0: El podcast de Marcelo Garay. Hoy presentamos la foto de ayer, la operación de hoy. Buenos días. A finales de los 60, el filósofo francés Guy Debord, padre del situacionismo, impacta en los ámbitos académicos con una idea disruptiva, él sostenía que el espectáculo no era un simple entretenimiento, sino una simulación de experiencias reales. Estos tiempos parecen darle la razón. Para el francés, todo se había transformado en una experiencia de la imagen. Aclaro en épocas donde no se imaginaba el impacto de la tecnología en la revolución de las comunicaciones. Hoy la realidad es lo que se publica, lo que se proyecta, no lo que es. Afirmaba Debord, en el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. No importa ser, por lo tanto, sino parecerlo. La imagen de lo que percibimos y se impone como real se ha vuelto de suma importancia la sociedad como espectáculo habla también de la política, que ya es el arte de lo posible, aunque nuestro filósofo nacional José Pablo Feynman decía que debía ser creado lo posible, justamente para poder superar la resignación implícita en esa definición tradicional. Hoy ya sin asombro, vemos que los candidatos no importan su militancia, el bagaje de ideas que tengan o el compromiso político que han demostrado en organizar grupos, en abrir comités o unidades básicas o en demostrar una idoneidad para el desarrollo de la praxis políticas y por supuesto ni mucho menos se parte de una organización sindical. Hoy solo alcanza con que los medios hegemónicos te presenten como lo nuevo, lo que se necesita. Que te den un barniz de idoneidad, aunque la carezcas, y que fundamentalmente oculten los muertitos que se pueden tener en el fondo del placar. Por lo tanto, en este mundo de la sociedad de espectáculo, lo que importa es la imagen, especialmente la que publican mercenarios como la Lanata y Majul, alias Pirincho, según los servicios, y logran imponerlo a través de los medios hegemónicos. Mi vida por una foto sería el título, que no está lejos de acontecer este mundo que tanto critica el situacionismo. Las nuevas tecnologías son terreno fértil para estas operaciones más abyectas, propias de las cloacas de los servicios de inteligencia. Por eso, una imagen basta para tapar la realidad, para dirigir la opinión, incluso para sacralizar o demonizar a una persona o a un grupo social o político. Por eso no nos prestaremos a la trampa cazabobos de estos falsarios que pretenden condenar al Presidente que seguramente tendrá su responsabilidad, pero será la justicia la que debe fallar. Tampoco nos sumaremos al juego sucio de los dirigentes políticos perversos de la talla de un Golf, un Iglesias y de tantos otros, que no tienen memoria, ni siquiera de sus propios actos, y que son portadores de una cara de titanio por la dureza. Estamos en estos momentos... ...en otra operación mediática característica... solo comparable a la existente en las elecciones del 2015 con la Morsa... ...¿se acuerdan de la Morsa? ¿Cómo terminó eso? ¿Hubo algún mea culpa o arakiri de los sinvergüenzas rentados para difundirla? Del mismo cariz es esto de la foto... ...basta como prueba... ...que fue tomada en la primera quincena de julio del año pasado. ¿Se entiende? Estamos hablando del año pasado. Y 365 días después sale a la luz. ¿Es casualidad? Por supuesto que no. Frente a una oposición descascarada... ...donde hasta el hada buena Mario Vidal... ...ya no es Heidi, sino la bruja Cachavacha para incluso los propios partidarios amarillos, esta opo, de, opo destructiva se muestra desnuda de ideas a favor del pueblo. Porque, ¿qué va a decir ahora? ¿Pobreza cero? ¿Eliminación del IVA a los salarios? ¿Honestidad pública? ¿No hacer negocios privados con el Estado? ¿No favorecer a familiares y amigos del poder? si todas estas cosas las hicieron a lo largo de cuatro años de desgobierno impune. Nunca fue tan evidente en cuanto a su carencia de alguna propuesta popular esta oposición que beneficia a las mayorías. Sin embargo, hoy se presentan como lo que son, un espacio de ricos para favorecer a ricos y al servicio especialmente del capital extranjero. No puedo dejar pasar también que tipos como Nagdenov y otros, que se defecan literalmente sobre la historia popular del radicalismo en su fanatismo pro y especialmente sobre el ideario alfonsinista, hoy se rasgan las vestiduras por la violación presidencial de la cuarentena, piden incluso destitución con lágrimas de cocodrilo siendo que hasta hace un ratito eran uno de los impulsores de marchas contra la infectadura. Ante esto, queridos oyentes, uno no puede dejar de pensar que nos toman por giles. Ni hablar de esa masa pública anónima de indignados que aparecen en redes hoy, pero que ayer nada los conmovía. Ejemplo, cuando Macri aumentó 3.000% la tarifa eléctrica... 2.400% la de gas, 1.000% la de agua o cuando designó jueces a dedo o endeudó en 100 años a este país. Muy por el contrario, ninguno hizo otra cosa más que aplaudir como focas o de última mirar para otro lado aquellos que tenían algún cargo de conciencia. Pero no amigos, el problema es que Alberto brindó en cuarentena, nos dicen. Ahí está la foto con Fabiola. La foto repiten y cacarean, mientras se cargaron a Rafael Nahuela balazos, organizaron campañas para liberar a los genocidas, atacaron a las madres y abuelas coraje y lo peor, hicieron volver la miseria y la desolación a millones de hogares. Que la foto, esa noticia de ayer, operada en el hoy, ...desde la imagen como creación de realidad que decía Debord... ...no debe permitir que se oculte las oscuras intenciones de la oposición... ...que no consiga el espectáculo dormir y narcotizar a la sociedad... ...ayer fue la pizza y el champán con la foto de la liberal mariju en Tarlipes... ...que le permitió al menemismo frivolizar la política mientras hacía su saqueo. Sabelo, porque mientras te distraen con una foto de ayer, ellos vienen por todos. Es decir, por tu salario, por tus derechos, en síntesis, por tu vida. No votes una foto. Hay que mirar la película que ya nos invocaron en el 2015. Hasta la próxima. El podcast de Marcelo Garay.